0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos, que no son historiadores, te van a hablar de historia como te habría querido, gustado, te habría querido que lo hicieran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tiempos invernos tiempos sin verlos. volví con mi hermanita,
1: la hermanita ya urbana? es,
0: emblemática insignia. del
1: canal, insignia
0: del canal. Si en algún momento hacemos merch, dentro de la merch que hagamos oficial, va a haber una ruana. Sí, claramente. Esta, esta
1: que me llega como hasta la rodilla,
0: <ríe> es grandísima. <Muy ríe> ¿Qué
1: vas ¿Cómo vas, Juanse? ¿Cómo, ¿Cómo van ustedes? Ay, si me lengua la traba.
0: Todo muy bien. ¿Cómo están? todo muy bien, aguantando eh, enviones por parte de mucha gente ¿por qué enviones? ¿Y eso? porque recuerden que tenemos redes sociales y en las redes sociales a veces llegan comentarios de mucho amor la gran mayoría de comentarios son de mucho amor pero cuando uno toca temas sensibles como el que vamos a tocar hoy hay personas que no pueden quitar como su, su sesgo de confirmación y creen que es un ataque personal y entonces antes de empezar dos cosas, la primera Recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica, Instagram, TikTok, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Y lo segundo es: acá no estamos atacando absolutamente a ninguna persona. El objetivo de este episodio en particular es hablar desde un contexto histórico, histórico, tangible, comprobado. Comprobado. Un evento particular de un lugar en México que ha tenido grandes repercusiones a lo largo de la historia debido a fanatismos y queremos desentrañar cómo fue este origen y por qué fue dado. Entonces, este es un episodio que usted tranquilamente le podría compartir a su abuela, a su tía, a su mamá, aclarándole que no estamos atacando ni a su abuela, ni a su tía, ni a su mamá, ni absolutamente a nadie. ¿Vale? Sí. <risa> ok, sí. Habiendo dicho eso, tenemos... Diferentes sinónimos. Hablamos de la madrecita, hablamos de la protectora, la dadora de vida, la morenita, y son cosas que en automático hacen que pensemos en la Virgen. La Virgen de Guadalupe. Puntualmente en la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Sí. Sin embargo, antes de la conquista española, no era de esta forma. En el mismísimo cerro del Tepeyac, Tonantzin miraba a su pueblo y lo cuidaba. Y aunque aún no sabía de qué, con una falda de serpientes, sus pechos caídos que representaban la fertilidad, un collar en sus manos y varios corazones humanos que mostraban y representaban la vida, era amada por todos ya que era ella la que brindaba cobijo y alimento en las épocas de escasez. Asimismo, en la cabeza de Tonantzin había dos serpientes como símbolo de la dualidad humana. Nada de esto pareció importarle a los españoles, quien de manera poco discreta, pero bastante sincrética, mezclaron esta figura femenina con referentes que Hernán Cortés traía para configurar, sin saberlo, la figura femenina religiosa más importante de Latinoamérica y que a hoy nos privó de adorar una versión precolombina de Medusa. Hoy hablaremos de la Virgen de Guadalupe, o como me gusta llamarla a mí, la Tonantzin 2.0. Ya, yeah,
1: y yo la tengo aquí, justo en mi cuarto. Muy bien. <ríe> aquí está. Por eso estaba viendo ahorita el cuadro.
0: No, no se me vaya a parecer. Yo no me llamo Juan Diego. <ríe> Dios
1: mío. No, tengo como dos vírgenes, de hecho. Y yo no sé por qué, pero...
0: <ríe> Esas no las puedo tocar. <ríe> no en mi casa, pues... Y es entendible. Sorbita. Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531... A 10 años de la conquista de México, la Virgen de Guadalupe se apareció en cuatro ocasiones a un indio pobre, llamado Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, también conocido como el Cerro de Guadalupe después de las apariciones, que está situado a poca distancia de la Ciudad de México. Okay, sí. En las dos primeras ocasiones, la Virgen pidió al indio que notificara al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga que deseaba que en aquel lugar de la aparición se erigiera una iglesia para ella convertirse en patrona de los novohispanos y convertirse a su vez en la intermediaria de los nuevos devotos hacia Dios. ¿Vale? Aquí yo tengo un problema y es que, ¿por qué la Virgen no se le apareció directamente a Fray? Pues no era como más fácil, marica. Tanta burocracia en el celestial, no, no sé. ¿Por qué? Porque claro, Maricas o sea, es un indio en la preconquista, en la conquista, va donde un obispo donde... español. Y el obispo español, donde... pues, se mostró incrédulo. Sí. Y como parce, necesita una prueba. Entonces... Entonces llegó Juan Diego y le dijo, no, Virgencita, ¿sabes qué? Es que está complejo porque es que el mamá me está pidiendo allá pruebas, que no sé qué. Y la... Allá en
1: ese cerro se me apareció la Virgen de Guadalupe, allá.
0: Ya demuéstralo, es lo, lo mismo que yo ya. digo hoy y nadie me trae las pruebas tan convincentes que llevó Juan Diego al Obispo Zumárraga ¿Por qué? Porque entonces la Virgen le dice como vea, suba allá, usted allá va a encontrar un montón de rosas de castilla, recójalas y lléveselas, y lléveselas al Obispo. Juan Diego recogió las flores en, en la manta de algún que llevaba el al hombro, que se llama como la tilma, ese es el nombre puntual. Cogió la tilma, la llenó de flores, se la llevó al obispo. Cuando abrió la tilma, salieron las flores y en la tilma estaba estampada la imagen de la Virgen. Y esa es la esa versión la tilma de que tenemos. ¿Cómo? ¿Esa tilma? La tilma? Sí, la tilma existe. Claro, esta es la que, la que está hoy todavía en el Templo de Guadalupe y es la que ellos adoran. Ok. Pero... Ya, ya, ya llegaremos pues a los sí, 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 sí. Listo. Sí, porque creo que algo pasó ahí, ¿no? Entonces, es, esta es la versión canónica. Posteriormente, hablan de una última aparición donde la Virgen se le apareció, pero fue a Juan Bernardino, que era un tío uh -huh. de Juan Diego, y que lo curó de la peste y ese fue el primer milagro de la Virgen de Guadalupe. Ese sí lo había escuchado. Entonces, ese el sí. milagro de la Virgen de Guadalupe es curar de la peste equivalente a yo tomarme una agua de panela con limón, miel y jengibre. Bien.
1: Que igual sería como contraproducente también para todo el tema de la época, ¿no? Porque estamos hablando de época de la conquista, un poquito, eh, no sé. Volvamos otra vez como a esa época de la historia en donde las mujeres, digamos, si tú tenías una gripita o algo y, no sé, de pronto, eh, algún familiar tuyo, alguna mujer, te daba guapanela bruja. con limón, bruja pero entonces llega una deidad y, ¿Y te cura de la peste y
0: te cura de la peste esto no es bruja es ya muy no real. exacto o sea es como doble moral que pues <ríe> para sorpresa de nadie algunas religiones tienen mm. sí, pero bueno todas <ríe> mm, Sorbito. sorbito <ríe> tenemos que aclarar algo y es que el culto a la Virgen de Guadalupe se remonta a la primera época de la colonización española y está muy ligada con la colonización, los procesos de evangelización hacia los indígenas. Entonces, el Cerro de Tepeyac, ¿cierto? Sí. El Cerro de Tepeyac era un lugar de adoración para Tonantzin, que era la madre, y método perdón mi mexicano, amigos mexicanos. Pero entonces está Tonantzin, Tonantzin si sí lo sé decir bien, pero es que terminan OTL, entonces es Ometeotl. Contiene la E, Ometeotl. Tonantzin y Ometeotl eran la pareja de dioses primigenios dentro del panteón Mexica. Y entonces, Ay, sí. en el Tepeyac se adoraba a Tonantzin. Entonces era muy normal las peregrinaciones de nativos, de indios hacia el cerro de Tepeyac para adorar Ay, a, sí. su, a su diosa Tonantzin. ¿Listo? Algo importante, y es que en el cerro de Tepeyac es donde está en este momento el templo de Guadalupe.
1: Que, por cierto, se está, hay como un desvío, ¿no? Nada,
0: según el video, no, más buque, pero bueno. Ah, ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando empieza la colonización, llegaron entonces eh, soldados españoles y llegaron los franciscanos. Y los franciscanos se dieron cuenta que ese cerro era ideal para montar una iglesia, porque todo el mundo iba allá. O sea, un... Concepción de negocio.
1: Sí. Y al mismo tiempo se podría decir que comienza
0: la etapa del etnocidio. ¿no? Todavía no, porque pues realmente están todavía en el tema de paz, amor y vamos a... Igual el proceso de evangelización fue un proceso a punta de sangre y fuego, pero en este momento digamos que estamos todavía en un lugar como medio neutral donde los eh, jesuitas decían como vamos a montar allá una iglesia y a tratar de evangelizarlos desde la iglesia, de esa forma. Sí,
1: sí va, lo, lo que yo entiendo por el término de etnocidio, más allá de acabar con una etnia, por supuesto, es también acabar con sus ideas y lo que ellos consideran propios, ¿sí? Y en este caso, para ellos, ese cerro era importante y que venga, o sea, que se venga a poner una iglesia ahí, sabiendo que antes era un lugar de culto para ellos y para su diosa, pues.
0: Pero siguió siendo un lugar de eh, culto. Pero ¿Qué? para otra creencia. No, 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 no. Para lo, los mismos mexicanos. Porque uh -huh. ellos seguían yendo al cerro Seguían yendo a adorar a Tonancing, pero no entraban a la iglesia. Entonces, los jesuitas ah, okay, tenían ahí no una libra. iglesia construida sí. para empezar a evangelizar. Entonces, claro, Mari, imagínate, sí. vos sos un indígena, estás subiendo al cerro de Tepeyac, haces tu ofrenda, sí. y entonces arriba hay una ermita de unos jesuitas y te dicen, como parse, pero pues sabes ah, que también hay otros diablos, hay otra virgen, la otra la Virgen de nosotros, como más parchadita, tan, le puede colaborar para que hable con el barbas y tal, y va a tomar agüita. Entonces fue un proceso como de evangelización sincrética. ¿Por qué? Porque arriba había una ermita, había una iglesia. ¿De quién? Uh -huh. Todavía no se sabe. Pero había una iglesia allá y los indígenas seguían yendo al Tepeyac para adorar a Tonantzin. Todavía seguían adorando a Tonantzin. Ok, listo.
1: ¿Vale? Vale, vale, ya. Vamos bien sí, hasta ya. Ahí. Sí, Pero quiero hacer
0: aquí una aclaración.
1: Porque están llegando hartos seguidores. Gracias a esta man que la está rompiendo en TikTok. Recuerden la dinámica del programa, ¿sí? de, del canal, o sea, sí. una semana uno, otra semana otro y hablamos de temas diferentes y lo ideal es que ninguno sepa o tenga digamos, mucha información de lo que va a hablar mi otra persona, entonces si de pronto estoy yo muy callada, pues no se desquinten conmigo en los comentarios.
0: <risa> no, 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 es que esa es la dinámica y básicamente es como si fuera una clase, estuviéramos los dos parchados tomando pola y, y tomando agüita y, y hablando. Estamos, fitness, estamos tomando agua. Exacto. Entonces, los jesuitas querían hacer básicamente lo que ya habían hecho en algunas partes de la península ibérica, que era justamente esto. O sea, llego, monto una iglesia, no digo de qué es, soy jesuita, trato de caerle bien a los, a los nativos y empiezo a cambiar como el chip y empiezo a, a, a decirles como vengas que acá también creemos en otras cosas, acá creemos en otras vainas. Y esta cosa la hicieron los españoles en diferentes partes de España y de hoy. O sea, utilizaron esta misma estrategia eh, con las vírgenes de Izamal en Yucatán o, para no ir muy lejos, en la Virgen de las Lajas en Colombia. Porque si tú te pones a revisar el origen de la Virgen de las Lajas y el origen de la Virgen de Guadalupe, marica, es igual. No es similar. Es, no es similar, es igual. La virgen de las lajas se le apareció a una indígena que iba con la hija, uh -huh. la hija era invidente, la virgen sanó la hija, la indígena fue y le dijo al obispo, el obispo no le creyó, se devolvieron a buscar la virgen y ¡pum! estaba estampada en una pared. Es igual. Y ahí
1: construyeron.
0: Y ahí construyeron el templo de Nuestra Señora de las Lajas en Ipiales.
1: Que es tremendo, o sea, es una obra
0: arquitectónica muy, muy, muy bonita. Uh -huh. Entonces, empezamos con el tema de la construcción de una ermita. No se sabe exactamente la fecha en la que se construye esta ermita en el Tepeyac, pero estamos hablando de que debe ser más o menos en la primera década de la conquista y probablemente hizo parte de una de las 100 casas de Dios que construyó Fray Pedro de Gante entre 1523 y 1529. ¿Listo? ¿Vamos hasta bien ahí, hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Durante los primeros años de la colonización española entonces, el culto, el culto a la guadalupana se había centrado en los indígenas, mientras la población española era devota... Principalmente de la Virgen de los Remedios y otras advocaciones. Entonces, la Virgen de Guadalupe fue creada única, exclusiva y netamente para los indígenas. Y los jesuitas lo que hicieron fue relacionar esa Virgen de Guadalupe con Tonantzin para que se generara ese sincretismo de si estás adorando a Tonantzin, estás adorando también a la Virgen de Guadalupe porque de son Guadalupe. básicamente lo mismo. Hace no muchos días estábamos hablando del pánico satánico. Sí. sí. O que, que hoy día todo es sí. satánico. Marilyn
1: Manson todavía, Manso
0: todavía es satánico y los sims sí. y, demás, y Shakira.
1: Rebelde con las canciones al revés. Rebelde al revés. Listo.
0: Y ah. no, no se le haga raro que entre poquito empiecen a decir que Peso Pluma es satánico.
1: Sí. Mm.
0: Pero si nos vamos atrás y hablamos de Bernardino de Sagún, en el año 1576, clasificaba el culto a la Virgen de Tepeya como una invención satánica para paliar la idolatría y sostenía que prueba de ello era que los indígenas solo concurrían a ese sitio y poco a las demás iglesias dedicadas a la Virgen María que había en todo el reino de la Nueva España. A ver, espérame. <risa> espérame. O
1: sea, el templo fue construido para la Virgen, sí, cosa, bueno, no, no lo dijeron, pero fue construido para... Pero luego viene otro, ¿no? <ríe> también. Franciscano también. Tipo, franciscano, o sea, a decir que el templo es, es satánico por... Muy bien. <ríe> <ríe> o sea, es que ni, ni ellos mismos entienden
0: muy bien y no fue él al parecer fue todo un movimiento franciscano que veía con malos ojos toda la idolatría de los nuevos devotos hacia la nueva Virgen de Guadalupe y empezaron a hacer campaña mediática en contra de la Virgen de Guadalupe sin embargo hacia mediados del siglo XVI ya era institucionalizado el culto a la Virgen de Guadalupe, básicamente porque contaba con el apoyo de la Iglesia y el Episcopado Mexicano. Entonces, españoles, criollos, mestizos, ricos, pobres de la Ciudad de México y de las inmediaciones, acudían al Tepeyac los domingos y días festivos ya para oír la misa. Y aún así decían que era satánico. Exactamente. Pero entonces si te das cuenta, es un proceso de varios años. No es uh -huh. algo que ellos sí. llegaron, dijeron Sí, sí. y ya está. ¿Listo? Sí, porque para,
1: para llegar a eso hay que tener primero una formación también, o sea, hay que
0: enseñar relativamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, bajo toda esta premisa, establecemos que la Virgen de Guadalupe es real, no tenemos por qué dudar de su eh, aparición a un indio que nadie conoció, y palabra de Dios, podemos Ajá. ir en paz. Amén. Demos Bien.
1: gracias al señor. Perdón. Muchas gracias por llegar
0: hasta acá. Recuerden que somos un podcast que habla de historia, entonces vamos a poner todo en duda. Sor, sorbito iba a
1: decir,
0: sorbito. Partamos la Virgen, él. disculpa Listo. de la Virgen. Historia de origen, Juan Diego habló con Zumárraga.
1: ¿Sí o ¿Sí? qué? ¿Quién era este man sí. Sumárraga?
0: Nada más y nada menos que el primer obispo de la Nueva España. Hablaba de los evangelizadores como hombres que solo pretenden hinchar las bolas y volverse a Castilla. Era un inquisidor apostólico de la Inquisición Abuee. Española. Solvito. ¿Vale? Y nunca creyó en la aparición, ni dejó ningún tipo de prueba de la aparición. Este man escribía todo, este man tenía un diario, este man tuvo un libro que sacó en 1547, el libro se llamaba Regla Cristiana. Y en el libro Regla Cristiana de, 1900, de 1547 de Fray Zumárraga, dice lo siguiente, dos puntos, abro comillas. porque ya no ocurren los milagros? porque piensa el redentor del mundo que ya no son menester y se supone que este libro lo escribió en 1547 13, perdón, 16 años después de la supuesta aparición de la Virgen María de la Virgen de Guadalupe entonces, estamos hablando de un man que fue el primer arzobispo de la Nueva España que era un inquisidor español Marica, si a este man se le aparece la guadalupana el marica lo deja escrito y lo hubiera defendido a capa y espada. A capa y espada, sí. Pero no lo hizo. Y acá venimos con la, pues... se, la segunda contradicción, y es, ¿por qué carajos la Virgen se aparece después de la colonización y no antes? ¿Y por qué no hay ningún tipo de registro o de evidencia de algún tipo de aparición, sea mariana, sea cristiana, sea católica, sea como lo quieran ver, Previo a una conquista o una colonización, o previo a la inclusión de esa fe dentro de ese reinado. O sea, acá no hay ningún tipo de registro uh -huh. de que Jesús se apareció ni siquiera en una arepa antes de que llegaran los españoles.
1: Sí, eso mismo iba a decir, o sea, curiosamente se apareció después. Ah, madre, qué casualidad. Hombre. Exacto. Pero ahora bien, bien, o sea, ahora viene mi pregunta entonces: listo, si este man no dejó nada escrito. ¿Sí? ¿De dónde carajos salió entonces la historia?
0: Trataron de acomodar los tiempos, porque acá tenemos un segundo problema. Y el segundo problema es Juan Diego. ¿Sí o qué? Sí. ¿Dónde nació Juan Diego? Hay personas que dicen que nació en Coatitlán, en San Juanico, en Tulpetlac o en Tlateloco. Pero tampoco se ha comprobado la existencia de Tampoco, no hay ningún de... tipo de documento que avale su existencia. Y no siendo poco si este man existió o no existió, no hay pruebas de su existencia, pero en 1982, Sandro Corradini un relator de la congregación por la causa de los santos, dijo lo siguiente dos puntos, de Juan Diego no hay nada, la Virgen de Guadalupe es un mito en el que los franciscanos con el que los franciscanos evangelizaron a México eso, tiene, más, de hecho, eso tiene de hecho
1: eso tiene más coherencia totalmente o sea por, precisamente por lo que tú mencionabas ahorita sí el tema de que construyeron la la la, la iglesia en el sitio donde los indígenas moraban donde tenían como esa relación do, sí o sea se empezó a construir hay unos lazos de identidad mm. también exacto que bueno fue con el tema de la virgen sí y que al día de hoy todavía lo vamos a, lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo porque eso es, digamos que la Virgen es, esa Virgen es. La, la
0: cantidad de dinero que mueve el Templo de Guadalupe es una cosa
1: impresionante. Exacto. Exacto. Tengo, exacto. Entendido,
0: tengo entendido que es el segundo lugar de mayor peregrinación católica después del Vaticano. Uh -huh. Sí. Ok. Entonces, vamos que su márraga no dejo nada escrito, no hay ningún tipo de evidencia de Juan Diego. ¿Sí o okay. qué? ¿Qué sí. nos queda? El ayate, la tilma, la imagen de la Virgen. ¿Sí o okay. qué? Sí. esta imagen es donde quedó plasmada aquí un pequeño en, contexto y es en, exacto, en, haz de cuenta la ruana que tú tienes puesta pero las tilmas de los eh, de los indios de México según leí si estoy diciendo una burrada me perdonan amigos mexicanos pero eso es lo que logré investigar no tiene esta parte de adelante del pecho entonces la tilma solamente llega hasta acá, hasta el cuello y aquí se anuda como si fuera una especie es abierta, de capa. Sí. Es como una es capa. abierta. No, es ni siquiera es abierta. abierta. Es como una pues capa que se sí. amarras acá al cuello y, está, y acá hacia abajo no uh -huh. hay nada. ¿Vale? ¿Me sigues hasta ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. De hecho, yo tengo una así. Exacto. Sí. Pero solamente está acá, listo. No tiene nada acá. Uh -huh. La capita y ya está. Entonces, usualmente las tilmas le llegaban a las personas abajito de la rodilla. Porque es como una especie de capa. Sí. Listo. La tilma de la Virgen de Guadalupe mide 1,80. Para que eso le llegue a, debajo de la rodilla a Juan Diego, es porque estamos hablando que Juan Diego medía 2,30 metros. 30. Dos metros. sí. Una cosa más grande y... que vos, marica.
1: Y viéndolo en el contexto, de hecho, al día de hoy, eso, los indígenas no son muy altos. Sí, o sea, hablando ya temas de, de, de biología y todos los indígenas no suelen ser muy altos. El latinoamericano no suele ser muy alto. Y para la fecha, el ser humano no medía más de 1 65, 68, como mucho 70, uno 170 ya Ahora era 70. considerado alto.
0: Sí. Exactamente. Entonces Listo. era casi imposible. Era poco menos imposible. Y vamos a meterle todavía un poquito más de, de, de sazón, batería y reggaetón a esta ospiración de Guadalupe. Juan Diego era un indígena y utilizaba un ayate. En 1982 se realizó una examinación de este ayate. Los ayates de la época para las personas que eran como Juan Diego, que eran indígenas, estaban hechos con pique, con cáñamo, con prenda o con, con básicamente con cosas vegetales, puntualmente. Adivine de qué está hecho el ayate de la Virgen de Guadalupe. El ar. Lino y cáñamo. Lino okay. y cáñamo. Es decir, es un ayate hecho en Lino. Lino. Un indígena no tenía cómo comprar un yate de lino. Por tenía el la tamaño. No ni los
1: elementos para, 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 para manobriar
0: Exactamente. Por el, ama por el tamaño, por el material, no era un yate. Era una tela que diseñaron para pintar algo. Fin. No le busque. Habiendo dicho entonces todo esto, por su propia lógica y por su propia historicidad, podemos afirmar que se cae Sumarga se cae Juan Diego y se cae el Ayate como algo milagroso, al cual se le apareció la imagen de forma autóctona por parte de, la, de un milagro sacrosanto de que se pusieron unas rosas encima y apareció la imagen de la, imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, por arte de magia. Por arte de magia. Harry Potter de... lo hizo. Sí, un hechicero lo hizo, básicamente. Lo que sí sabemos es que la Virgen de Guadalupe claramente es demasiado mexicana. Y eso le basta para tener toda la, división, la devoción del pueblo mexicano. ¿O no? Lo que podemos afirmar es que la Virgen de Guadalupe realmente es española y fue uno de los legados que Hernán Cortés hizo a la Nueva España a comienzos del siglo XII. Según dice la leyenda, un vaquero que respondía al nombre de Gil Cordero encontró en la ribera del río Guadalupe una imagen de la Virgen de Guadalupe, una figura pequeña y morenita que rápidamente adquirió gran popularidad y fama en el año 1338. Es por ese motivo que le mandaron construir inclusive un pueblo. Poco más de 100 años después, los reyes católicos declararon protectora de los indios a esta señora, a esta morenita, en España. Hernán Cortés, el conquistador, traía un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe Española, ya que esta imagen era adorada en su tierra, en Extremadura. Y aunque todo esto podría verse como una serie de extrañísimas casualidades, necesitamos recordar que el conquistador fue el que puso este estandarte en el templo que mandó a construir. ¿Dónde? Uh -huh. En el cerro de Tepeyac.
1: Y ahí es donde todo comienza a tener ya un poquito más de... <ríe> sí, sí.
0: Aquí es cuando empieza... Eso tiene... de...
1: Eso tiene más lógica. Claro. O sea... Entonces, pues escucha
0: se nos va a venir el pueblo mexicano. Encima. Tepeyac. Se construye una iglesia en la parte de arriba. Hernán Cortés manda eh, poner el estandarte que se trajo desde España. Y con el pasar de los tiempos, según lo que alcancé a leer, eh, el estandarte se empezó como a desgastar y demás. Entonces lo que hicieron fue que contrataron a otro pintor para que le hiciera una reinterpretación a la Virgen de Guadalupe que trajo Hernán Cortés adaptándola al pueblo mexicano y la representación que hizo fue una mezcla entre Tonantzin, porque es el cerro de Tonantzin, y la Virgen de Guadalupe que traía Hernán Cortés. Entonces hay ciertas diferencias que lo que hacen es convertir la Virgen de Guadalupe Hernán Cortés en algo sincrético. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe Hernán Cortés, por ejemplo, tenía un, tenía un, un niño entre brazos, uh -huh. y la Virgen de Guadalupe no lo tiene. El, está manejo así. De los, exacto, el manejo de los colores fue diferente, pero hay cosas que sí se conservaron. Por ejemplo, acá pregunta, pregunta de examen, pregunta de quiz, pregunta de parcial. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe está parada sobre una luna? Puedes mirar ahí tu virgen hacia la derecha y te darás cuenta que está parada sobre una luna.
1: La verdad, no sé, pero siempre he tenido una duda y siempre la he preguntado y nadie me la ha respondido y es que pareciera que tuviese como unos cachos detrás, de hecho.
0: Pero es una luna. Ok. Es Todo una luna bien. que hace <ríe> referencia pues desde la versión original, es decir, desde la de Cortés, es decir, desde la Guadalupana Española, la Guadalupana Española está parada sobre la luna porque eso representa la victoria de la religión católica sobre los musulmanes. Qué Sincretismo puro y duro. Entonces, si tú le preguntas en este momento a un católico por qué la Virgen de Guadalupe está parada sobre la luna, muy pocas personas te van a saber responder.
1: No, yo ni siquiera sabía que eso era la luna. Exactamente. O sea, yo veía literal como dos cachos detrás.
0: Ah, cabrón. O no manches. O no manches, güey. Y entonces acá es cuando empiezan a surgir las teorías de conspiración. Que puntualmente, y para, para no enfrascarnos en ellas, voy a hablar de las tres más populares de las cuales pude investigar. La primera. Ay, Juan, pero es que eh, la Virgen de Guadalupe es, es milagrosa y ha, y ha resistido varios incendios. Porque es que una vez hmm, el templo se incendió todo y pues a la, a la eso no le pasó nada, ¿cierto? Por más que busqué información sobre incendios y la Virgen de Guadalupe, Encontré dos casos que son relativamente recientes. Uno de ellos fue el que provocó que pusieran escaleras eléctricas. No sé si tú lo sabes, pero en el templo de Guadalupe hay escaleras eléctricas. O sea, hay como una bandita como las de los aeropuertos. Sí. Sí, entonces no como, en los aeropuertos que está como esa bandita que te transporta. Sí, sí, sí. sí. Ah, ah Así es, marica, en el, en, en el templo de Guadalupe en Tepeyac, está esa bandita, entonces tú te montas y, y te da la vuelta y para que vayas y veas la, la virgen y te devuelvas, eso es relativamente nuevo, y antes de eso, pues alguien, no se sabe si consciente o inconscientemente, derramó, tumbó, una vela de todas las que había ahí, eso casi que provocó un incendio, pero para ese punto, digamos que ya existía el templo de Guadalupe y estaba preservado toda la cosa como está preservada hoy día, entonces pues el daño que le iba a hacer era mínimo. Y el otro okay, incidente sí. con fuego fue en el año 2019, aún más reciente, con mayores medidas de seguridad. Pero no se quemó,
1: Juan, sí, no se quemó. Sí, ¿Entiendes? sí,
0: pues... bueno, sí. <risa> ok, vale. Fue el agua bendita. Sí, ok, madre. sí, fue, el, fue la, 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 man, la manita de Díaz. De, 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 de Listo. El segundo y el tercero. ¿Sabes qué sí?
1: Que sí espérame, espérame, ¿Sabes qué sí te iba a decir? Justamente iba a preguntarte, bueno, y ¿cómo carajos esa imagen que viene de, de, de uh -huh. la época de la conquista hasta ahora se ha mantenido intacta? Y, y a mí me lo resolviste.
0: No, y, su, y pues, o sea, sumado a eso podemos estar hablando de que no es el único cuadro que tiene ese, ese tipo de antigüedad eh, y que está preservado hasta hoy día. O sea, para poner un ejemplo muy claro, eh, la Gioconda, la Monariza. La uh -huh. Monariza está data sí. en 1503, inclusive es antes de, de Guadalupe. De la conquista, sí. Antes de Guadalupe. Segundo y tercero. No, pero es que si tú diseccionas eh, las estrellas del cuerpo y del, del, del vestido de, de la Virgen de Guadalupe eso te da unas constelaciones es una pareidolia porque si tú las aíslas te vas a dar cuenta que hay un montón de estrellas random a las cuales tú le vas a poder dar la forma que le quieras dar, fin eso fijo lo dijo alguien
1: que cree en la astrología
0: muy probablemente sí. muy probablemente no Juan pero es que eh, es que se hicieron estudios es que cogieron y miraron los ojos de la virgen por un microscopio y se dieron cuenta que en la pupila de la virgen se reflejaba la imagen de, de Juan Diego y de otras 13 personas que corresponden a los doce discípulos y a Jesús lo puedes buscar te, te reto que una vez terminemos el programa, lo busques. O sea, ¿de verdad? De verdad. Lo utilizan como un argumento. Dicen que en la pupila de ella se ve reflejado 13 personas y Juan Diego, y que entonces, y que lo vieron con un microscopio y no sé qué, no sé qué. Es una fucking paraidolia nuevamente. O sea, el, ser, el cerebro humano está diseñado para ver rostros. Entonces tú todo lo asocias con un rostro. rostro. Y yo por más que le hice zoom a ese ojo, vi una especie <risa> de cara. Pues yo que lo tengo acá. No, <risa> o sea, yo, Voy porque, a yo busqué en internet, me metí, investigué, busqué imágenes de eso de alta resolución, le hice zoom y hay uno que parece ser como una figura que puede, puede tranquilamente ser un ser humano, pero es una paridolia, o sea, no le busques es que parece así, como, así como, como lo explicas es como por ejemplo no sé
1: cuando uno tiene un montón de ropa aquí en el cuarto y uno apaga la luz y ese montón de ropa parece que fuera una persona sentada y uno se pega un mal día y es. un susto
0: eso <risa> o sea, es puntualmente es eso sí o sea eso eso y la última y mi favorita no Sorbito. pero es, pero es que hasta la NASA ¿Investigó a la Virgen de Guadalupe? Dormito. <risa> <risa> Hay estudios científicos de la NASA que avalan a la Virgen de Guadalupe y que nos logran explicar su concepción divina.
1: O sea, o sea, seamos sinceros, la NASA no va a estar perdiendo el tiempo en eso, pero...
0: ¿Qué investiga la NASA? El, el espacio. espacio no las cosas terrestres. Pero bueno, o sea, yo soy una persona escéptica en todo sentido y yo dije como, hombre, si la NASA en un principio estudiaba el mar y ahora estudia el cielo, pues capaz que algún científico de la NASA pudo en algún momento interesarse por la figura mariana y, pues, y hacer algún tipo de análisis, de investigación y demás. No la encontré. No, es busqué que Busqué en papers hecho... de la NASA, busqué en... ¿Sabes dónde encontré referencias al artículo de la NASA? En blogs y en páginas cristianas, católicas puntualmente. Donde decían, hasta la mismísima NASA investigó a la imagen de la morenita. Fin. Pero no hay ningún tipo de investigación, no hay ningún tipo de eh, estudio científico. Y es importante aclarar algo y es... Para que un estudio se catalogue como un estudio científico, el estudio tiene que, uno, ser realizado por un científico, dos, uh -huh. ser publicado, tres, ser publicado en una revista científica, cuatro, ser publicado en una revista científica en inglés y cinco, tiene que haber sido, tiene que haber pasado por una revisión de pares. Para publicar un sí, análisis no, no. científico, tiene que pasar por todo esto. Si ni no, uno ni lo otro. Si no, no es un análisis científico. Si no es un análisis que yo me puedo sacar de los huevos. O si no es un análisis que, retomando el capítulo de los pastafarianos, man decía que existe una correlación entre el calentamiento global y los piratas, porque a menor cantidad de piratas, mayor es el calentamiento global. Sí. Y eso es un estudio de correlación que no está publicado en ningún artículo científico porque es obvio. Aquí somos
1: pastafarianos.
0: Somos sí. pastafarianos, realmente. Sí. Sí. Entonces... Mis queridos amigos y mi querida Lina, lamento informarte que básicamente la Virgen de Guadalupe fue un mito construido por los jesuitas durante la época de la conquista en los cuales ellos mandaron pintar la imagen para luego darle cierto misticismo y creando toda una mitología alrededor de ella, mitología que sigue hasta hoy día. Podemos hablar que una de las acciones políticas que emprendieron todos los sacerdotes fue empezar a reemplazar todos los dioses indígenas con deidades creando un sincretismo. Y entonces Tlaloc, Xochitipilip y Huichiro Postli se convirtieron en simples analogías a las virtudes de San Juan Bautista, San Isidro Labrador y Jesucristo. Los jesuitas explicaban el mito de Huichiro Postli como, como el mismo Jesucristo. Y esto fue exactamente lo mismo que pasó con Tonantzin, la madre de Dios, mm -hmm. según la mitología prehispánica que se adoraba en el Tepeyac durante el mes de diciembre. Y así pues, la Virgen de Guadalupe es una más de todas las falacias religiosas que nos quitaron atonancia. Sorbito.
1: No, se me acabó. A ver, siempre lo hemos dicho, siempre lo he dicho: eh, el ser humano tiene que buscarle también una explicación a todo, ¿no? digamos que parte de esa creencia mexicana y todo el tema, a mí lo que me gusta del pueblo mexicano es que a pesar de de su fuerte eh, línea por el catolicismo, es un país si, si mal no recuerdo es mayoritariamente católico sí aún tiene arraigada, como unas creencias arraigadas sus
0: costumbres de una forma muy sí, eh,
1: exacto, exacto y también me parece muy no sé, muy interesante que ellos no ven el tema de la muerte sí, como algo malo, tampoco. De hecho lo ven, creo, no sé si estoy, me estoy equivocando, perdónenme mexicanos, si lo ven de pronto incluso como una diosa o algo, como algo a lo que le oran también,
0: ellos muy diferente tienen, a eh, lo eh, que lo vemos a este lado. No, ellos tienen cierta devoción por la Santa Muerte, sería interesante hacer un capítulo de la Santa Muerte, pero no es algo que la Iglesia Católica respalde o avale.
1: Ah no, no. Es que eso sería, mejor dicho, eso sería un milagro si llegan a lograr no, no, eso. No, ni, <ríe> ni
0: tanto porque miro lo que pasó con José Gregorio.
1: Uy oh, sí, verdad. Sí, sí, sí. Sí, 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 cierto. Sí. <ríe> Me encanta la forma de picarla que te vas amejando. <ríe> sí, verdad. Pero bueno, de hecho. Me atrevería a decir que casi todas las religiones están construidas en base a otras cosas y que el ser humano quiere creer lo que quiere creer, tenga o no tenga sustento científico. Totalmente. De hecho, hay muchas cosas de la religión que de verdad se investigan para saber si fueron ciertas o no. ¿sí? De hecho, por mucho tiempo se ha investigado si existió un Jesús o no. Yo digo que no existe un Jesús, existieron muchos. ¿Sí? sí pero no de la manera en la que aún lo no pinta.
0: Pero eso ya es otro capítulo y otra historia.
1: Eso ya sería otro, otro tema interesante. Y Aquí el duro, el duro de la religión eres tú, realmente.
0: <risa> Gracias por lo que me toca. Y no, amigos mexicanos, también les quiero contar que me les pienso robar una tradición suya. Entonces, acá está mi calaverita del día de muertos. Y que los quiero mucho a todos ustedes. Y si son mexicanos, ahí. déjenos en los comentarios del video una imagen con una calaverita. Y si llegaron hasta acá me... también,
1: Hay una chica mexicana que nos que nos sigue Mafa. desde hace un muy buen tiempo. Sí. Mafa, un saludo Mafa. a ella. Sí, sí, sí. Un saludo a ella. Un
0: bueno, saludo a Mafa. <ríe> y si llegaron hasta acá gracias por llegarlo, gracias por acompañarnos, compartan este episodio con toda su familia católica, cuéntenos un poquito de toda esta vaina, recuerden que acá no atacamos las creencias de las personas, las cuestionamos que es diferente y que ustedes son libres de creer en lo que quieran, siempre y cuando no le hagan daño a ninguna otra persona ni a ustedes mismos, ¿vale? Recordarles nuevamente que somos Historia Histérica. Estamos en todas partes como Historia Histérica. También nos pueden encontrar en YouTube. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Nos ayudan un montón. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, Spreaker. También estamos en Instagram y en TikTok. A mí me encuentran como Calavera Barbada. Linis, ¿cómo te encontramos a ti?
1: A mí en Instagram me encuentran como lina.andrade.m
0: Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina
1: y él dice, ¡Chao, chao!
0: <laughs>